1: Il dit qu'il voit pas de rapport. Et
0: ensuite, la
2: deuxième partie, c'est pratique. C'est comme des exercices. J'ai passé trois heures, à les malaxer Et sérieusement, ça colle toujours pas quoi. Salut tout le monde. Heureusement que la Confédération a levé un peu les restrictions, ce qui nous permet d'être ensemble pour cet épisode 9 de Vous et moi. Oui, épisode dans lequel on déchiffrera
3: un thème qui est familier à tous, la famille.
4: Yeah
2: En vous regardant tous autour de la table, euh, vous me faites trop penser en fait à la famille Adams. Vous avez tous un truc similaire à un des personnages mythiques de cette série noire en noir et blanc. Ça vous dit de savoir quelles associations on a faites avec qui <rire> <rire>
1: euh,
5: J'ai un peu peur.
3: Genre par exemple, toi Joanne, le latino de la bande, il te manque juste la moustache et la rose dans le bec pour faire un parfait Gomez. Hola Joanne, qu'est-ce que t'as
2: euh,
6: ouais,
1: trop. Eh, <rire>
2: hey, muy bien. De quoi tu vas nous parler, Joanne
6: euh, je vais vous parler de, de famille royale.
2: Gracias. Et à côté de toi, enfin, un petit peu à côté de toi, il y a Farah, qui a un petit air de Morticia. Pendant oh. ses chroniques, elle décapite les clichés comme Morticia découpe les têtes des roses hein, dans les bouquets. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, dans le film. Dans le... Mm -hmm. Farah, quel concept vas-tu décapiter
7: aujourd'hui eh bien, je, ça tombe bien, je vais décapiter le concept de la famille en vous parlant des familles euh, différentes. Ah, trop oh. cool, je me
3: réjouis, je me réjouis vraiment de découvrir ça. Du coup, on a aussi David, le plus poilant des poilus de la famille vous <rire> Et Tu nous fais trop penser, à, tu sais, au cousin machin.
1: <rire> <rire>
3: Mais si, en fait, pourquoi Bah, Quand il parle, il articule pas, on comprend pas tout. Donc, c'est quoi le sujet dont on ne comprendra rien aujourd'hui
4: vous me mettez tout en conscience là, c'est bien. Euh, je vais vous parler de la belle famille.
2: Ouais, j'ai rien compris. Ouais. <rire> Ensuite, bon, le plus malin de la famille hein, qui pointe le doigt sur le sujet scientifique du moment à ne pas manquer, Donovan alias la chose. <rire> Heureusement que, contrairement au personnage, tu parles plus que le morse et ça va nous aider à comprendre ta chronique aujourd'hui. Il s'agit de...
3: ADN. Eh ben, ça promet. Et on continue le tour de table avec mon frangin, l'honorable Scarabée. Quand on était petits, on formait un duo de choc, un peu similaire à Mercredi et Puxley. Imaginez, moi, petite fille nattes sombre, au regard impassible, qui me plaisait à faire subir les farces les plus machiavéliques à mon frère. Non, non vraiment, j'étais une sœur pas facile, mais lui ne bronchait pas. Est-ce que tu vas profiter de régler tes comptes dans cet épisode spécial famille
0: Peut-être, en tout cas, je vais vous parler des nouveaux arrivants dans la famille.
6: Ouais. Bon, il
2: ne reste plus qu'à vous présenter le régisseur de cette émission, Alban, esprit libre, enfantin, excentrique et totalement irresponsable. Vous avez deviné à qui il nous fait penser
6: La chose <rire> euh, Bon, déjà, je suis content de ne pas être trop pour la coupe de cheveux, donc c'est déjà pas mal. <rire>
3: En fait, c'était l'oncle plus fun de la famille Adams, l'oncle Fester. Ah,
6: Fester, oui, c'est ça. Non,
1: mais c'est petite. C est
3: c
2: est fétude. Fétude. Mais effectivement, nous ne jouons pas sur le physique, mais sur la sur... personnalité. Oh, okay, ouais. Et donc, pour commencer cet épisode 9, on va céder la parole à Farah.
7: Farah écoute. Donc, le sujet de la famille m'a tout de suite intéressée, car je suis moi-même très famille. J'adore passer du temps avec les... la mienne. Mais je ne vais pas pour... parler d'eux, parce qu'ils sont beaucoup trop ordinaires. Par ordinaire, je fais référence au modèle de famille que l'on qualifie de nucléaire, constitué de parents, de leurs enfants et enfin avec des grands-parents qui vivent plus ou moins à proximité, selon les sociétés. Et puis, allez, soyons fous, je vais m'avancer et dire que la plupart des sociétés que nous connaissons aujourd'hui sont patriarcales. On prend le nom du père, c'est souvent l'homme qui doit assurer l'aspect financier de la famille, même si la, femme, même si la femme travaille aussi. Du coup... On va voyager, le temps de cette chronique, pour découvrir d'autres modèles de famille différentes, les sociétés matriarcales. Je vais commencer par parler des Mozo, société qui vit au sud-ouest de la Chine. C'est une ethnie au sein de laquelle c'est les hommes qui doivent s'occuper des enfants, et plus précisément l'oncle euh, du côté de la mère, qui doit élever les enfants de sa sœur. Elle, pendant ce temps, elle s'occupe du foyer, ce qui inclut bien sûr de faire le ménage, mais aussi de gérer l'argent de la famille. L'héritage n'est pas transmis euh, par les hommes, mais il n'est transmis que par les femmes. D'ailleurs, petite rectification du terme, on appelle une société où la transmission de biens et de lignées se fait par la femme une société matrilinéaire. Mmh. Le matriarcat, c'est plus, pour la petite parenthèse, euh, ça désigne plus une société où la femme a un pouvoir décisionnel prépondérant. Nous restons toujours en Chine, mais là, tout au nord, plus précisément au nord-ouest, où vivent les Naxis qui sont aussi connus pour, une, pour être une société matriarcale, matrilinéaire, mais aussi matrilocale. Matri -locale. Après quoi Local. oui, matri Locale. Matrilocale, on continue. Ça veut, dire... <rire> ça veut dire que la filiation se fait par la mère et que tous les enfants, quel que soit leur genre, vivent dans la maison de la mère toute leur vie. Bah,
2: c'est comme d'hab, non <rire> Surtout depuis
7: qu'on connaît les loyers lausannois. Bah, avec le
5: confinement aussi. c'est.
4: ça.
7: Oui. Bah, du coup, euh, la monogamie n'existe pas vraiment. Du coup, j'ai les Et la nuit, l'homme peut se rendre chez la femme avec laquelle il voudrait euh, s'unir et libre à elle d'accepter ou pas. Mais si vous vous étonnez de ces modèles, passons chez d'autres mammifères, les éléphants qui sont connus pour vivre en société matriarcale aussi. Je ne sais pas si vous en avez déjà perdu, euh, euh, entendu <rire> autour de cette table.
1: Je me suis perdue. Oui, <rire> je me suis perdue. Mais, Mais, hein. Les éléphants
7: moi, j'ai déjà entendu sont... un éléphant. Hein. <rire> bon, alors, je vous éclaire. Les femelles éléphants constituent donc des troupeaux majoritairement féminins, guidés par la femelle la plus âgée. Ah ben, je sais que Locke savait, justement. <rire> euh, donc, c'est des troupeaux féminins euh, dont les seuls éléphants mâles sont les petits éléphants qui se détachent après, à leur adolescence, et peuvent continuer leur chemin seul ou quelquefois avec d'autres mâles, et puis ne rejoignent d'autres troupeaux que lorsqu'ils doivent s'accoupler avec des femelles. Mmh. Chez les animaux, on sait aussi que les lions, les orques, les bonobos et les yens sont des hiérarchies, euh, basées sur la, ont des hiérarchies basées sur la femelle forte. Mmh. Donc voilà, chez les humains, je vous ai parlé que de la Chine, mais il y a aussi d'autres sociétés qui ont des caractéristiques matriarcales, comme les Iroquois. Ou en Inde, en Asie et en Afrique. Et euh, j'ai essayé de chercher, en fait, il y avait d'autres euh, modèles de famille, mais j'en ai pas trouvé. Donc, si vous en avez, bah... parlez.
5: Il n'y a, <rire> a, a pas des familles avec euh, aucun ordre établi ni rien du tout, non
7: Je pensais... Un peu anarchiste. J'aurais pensé <rire> ça s'appelle une zad. <rire> <rire> mais je pense, oui, je pense qu'il y en a qui sont créés aujourd'hui, mais c'est plus, euh, ouais, quelque chose de récent, euh, selon une philosophie de vie, mais j'en ai mmh. pas trouvé naturellement. Il
4: y voilà. avait les Vikings aussi où c'était très égal. Euh... C'était le pouvoir des rois ou des reines, c'était très, très égalitaire. Je fais un doctorat sur les vikings. <rires> <rires> en fait, t'as juste regardé la série. Tu <rires> <rires> m'as <'ai> complètement tué. <rires> la plupart des ma culture, c'est les séries en ce moment. Euh... Merci, Farah. Merci, Farah. Oh. Thank
1: you.
8: We're going to do a song with the pleasure of writing and recording on Redbird Records. It's all about Indians and Mardi Gras. I go,
1: I go.
7: Wow. Yeah. Right. My grandma
1: and your grandma were sitting by the fire.
8: My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about K now.
3: On va bah merci Farah, merci aussi Dixie Cup pour ce petit interlude musical. En attendant que Jade fasse euh, monte sa famille matrilinaire en en, en Europe pour régner sur ce, ce vieux continent, on va passer la parole à
1: Jade.
6: <rire>
3: Non, on passe cool. à part la parole à Joanne qui voulait nous parler d'une famille, je crois, assez importante en Espagne.
6: Eh oui, T. En fait, j'ai hésité à écrire « Eh oui, T. » sur le document Word que je suis en train de lire, mais je me suis dit, finalement, je peux peut-être improviser. <rire> ça, si Jade allait me dire un truc, genre « gracias » ou comme ça, j'allais... Enfin, voilà. Mais je... qu'est-ce qu que ça <rire> <rire> Pero, euh, qu'est-ce que ça euh... Ça va, les amis Vous allez bien Oui, ouais, très ouais. bien. Ouais. Alors, on va commencer cette chronique par un petit jeu. Okay, si On peut répondre phrase... avant ou euh, non okay, Je suis en train de... <rire> C'est moi qui parle. Alors, si je vous dis la phrase « La France est une république », complétez les phrases suivantes. « La Suisse est une... » Confédération. Démocratie. « L'Allemagne est une...
1: Euh...
6: » République fédérale, Ça à L'Italie est un... » Royaume. « Un énorme bordel, excellent. <rire> » Et du coup... Et du coup, l'Espagne, Donald avait juste, c'est un, un royaume. Et oui, c'est un royaume. Et oui, cela vous peut vous paraître étrange, mais l'Espagne est un royaume. C'est-à-dire que le chef d'État est un roi qui n'a pas été élu démocratiquement, mais qui cède avec beaucoup de grâce une partie de son pouvoir à un parlement et un gouvernement. Mais ça reste un roi, genre il a une couronne. Alors, si je me permets de vous parler de l'Espagne aujourd'hui, c'est parce que, spoiler à la je possède moi-même un passeport espagnol. C'est d'ailleurs le seul que j'ai, même si ça fait non. 20 ans que j'ai été ah. en Suisse. Ah, ouais. oh, sexy je suis ouais. Mais t'as pas la moustache. Ouais, c'est fou, hein. J'ai les cheveux, non plus... <rire> Alors, parenthèse, encore une. Euh, certaines personnes décèlent un petit accent dans ma façon de parler. J'ai droit à la remarque environ une fois par année. Par contre, lorsque je demande d'où viendrait mon prétendu accent, Oh, on me place souvent quelque part dans les balcons. Alors bon, ils ne visent pas complètement faux. L'Espagne, les balcons, ça reste la Méditerranée. Mais bon, visiblement, je dois travailler encore un peu mon accent. Bref, prendre... Alors, euh, donc l'Espagne est un royaume, c'est là où on était. Et son chef d'état est le roi, qui fait donc partie de la famille royale espagnole. Et là, vous dites, famille royale, ça pète quand même. Ah, ouais. Ouais, la famille royale et tout, genre... Pardon. famille royale ça, on l'accent ouais. <rire> <rire> là on sent l'accent la famille royale ça doit être la plus ouf des familles de la même façon que la suite royale d'un hôtel est la plus ouf des suites que la quinte flush royale est la plus ouf des quinte flush ouais. que la seule Ségolène que vous connaissez elle est, euh... ouais, pas, oh. ouf. Pas, ouf, pas ouf non non pas oh. ouf non, contre -exemple. Donc, Exception. Euh, donc cette famille royale soit disant la plus ouf des familles c'est pas moi qui le dit dispose d'un salaire de plusieurs millions, de plusieurs dizaines de voitures, de moult résidences d'été. Vous remarquerez, j'avais la flemme de faire des recherches, alors je vous donne des chiffres pas très <rire> Nombre de résidences d'hiver, quiriel de yachts, myriade de palais, centaines de fonctionnaires à leur service, etc. Et tout ça parce qu'ils sont nés avec un certain nom de famille, Borbon, hein, Ils s'appellent comme ça, Borbon. Entre parenthèses, Borbon, en espagnol, ça veut dire fils de... Non, non, en fait, ça veut rien dire, c'est juste un nom de famille, voilà. <rire> Donc je me dis, ils doivent être plutôt malins ces Bourbons en Espagne quand même. Et puis, à en croire les dires des pro-monarchistes espagnols, il semblerait que les rois, reines, princes et princesses remplissent un rôle essentiel de diplomatie et de représentation du pays à l'étranger. Pour tester donc cette théorie du rôle diplomatique de la famille royale, penchons-nous sur la figure de l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, né Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Bourbon y Bourbon dos Sicilias, un nom légèrement Maurice-less, euh, vous en conviendrez. Euh, je vais l'appeler JC1 pour le reste de sa chronique, si ça vous va. Penchons-nous donc en particulier sur trois événements qui ont marqué son règne. Événement numéro 1. En novembre 2007, lors du 17e sommet ib ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement, en présence, comme le nom l'indique, de tous les chefs d'État et de gouvernement d'Espagne et d'Amérique latine et sous les caméras du monde entier, il se passe un truc très banal, et un truc très insolite, le truc très banal, c'est que l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, est en train d'interrompre une intervention du président espagnol. Jusque-là, tout va bien, euh, c'est normal, le président espagnol essaye de s'exprimer, Chavez l'interrompt encore et encore, ça devient un peu insupportable comme d'habitude. Ouais. L'événement insolite, c'est que notre aimable JC1 décide <rire> à ce moment-là de se pencher vers un micro et de gueuler « Por qué no te callas <rire> ?» Une question qui se traduit sommairement par « Pourquoi est-ce que tu ne fermerais pas ta gueule ?» Et loin de moi, l'idée de, de vouloir condamner quiconque a eu le bon sens de demander à Hugo Chavez de bien fermer sa petite gueule, mais vous en conviendrez, niveau de diplomatie, on peut mieux faire.
1: <rire>
6: Événement numéro 2, en avril 2012, alors que l'Espagne est plongée dans la pire crise économique de son histoire, notre ami JC1 décide de sauter dans un jet privé avec quelques-uns de ses potes à Monte Carlo pour un vol de trésor en direction du Botswana. Cette petite escapade, secrète, n'a pour but que d'emmener notre homme à la chasse de quelques éléphants. Et oui, certains jouent au foot, d'autres chassent oui, des éléphants. Il ramène Exactement, on ne juge pas. <rire> Bref, l'ami JC1 pense être discret, sauf qu'au milieu de la nuit du 13 avril, cet habile diplomate se casse la gueule dans les escaliers et se fracture sévèrement la hanche et le fémur. Résultat, il doit se faire rapatrier en urgence à Madrid pour une opération, les médias relayent l'accident, on s'offuse, qu'on accuse, on défend, et le plus ouf dans toute cette histoire, c'est que le VVF espagnol lui enlève son titre de président d'honneur arrêtons-nous là-dessus quand même le gars est président d'honneur du VVF espagnol depuis sa fondation et il ne trouve rien de mieux à faire de son temps libre que d'aller chasser des éléphants au Botswana léger faut pas dire on ce qui nous amène et je termine bientôt il y a eu deux fois les éléphants quand même. Hein. j'espère que
2: vous avez autres. chacun placé donc.
6: <rire> euh, bref donc euh, ce qui nous amène à notre événement numéro 3 en août 2020, alors que JC1 a abdiqué et cédé le trône à son fils Felipe. Maintenant, je me rends compte, j'aurais dû l'appeler F6. Okay. Que... Alors, il communique dans une lettre, donc JC1 communique dans une lettre publique
4: qu'il quitte définitivement l'Espagne. Et pas compris, juste. <rire> je suis le seul qui rigole pas. Je me suis dit, il fallait que j'interrompe. <rire> le
2: F6, t'as compris
6: Il, il s'appelle Felipe VI. C'est puis... plus sympa F6. J'ai compris. <rire> donc euh, il, il communique dans une lettre publique qu'il quitte définitivement l'Espagne alors pourquoi est-ce qu'il a quitté le pays me demandez-vous d'un air ébété. pourquoi quitte-t-il sa famille de ouf sans devoir, de ah. devoir de diplomatie et de représentation et les safaris aussi et les safaris. alors dans sa lettre de démission il n'est pas très clair sur les motifs mais peut-être qu'une enquête commune des procureurs suisses et espagnols sur ces comptes offshore dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent présumé pourrait en être la cause. Je ne suis pas fiscaliste, mais quand t'es le roi d'un pays, quand le roi d'un pays et que tu décides de t'exiler précisément au moment où le fisc met le nez dans tes comptes à l'étranger, ça ne donne pas une image resplendissante. Bref. Après cet examen approfondi, et étant également devenu expert de la famille royale britannique après avoir suivi attentivement les quatre saisons de la série The Crown je crois qu'on peut conclure.
4: Wow, amazing.
6: Je crois qu'on peut conclure que les familles royales, c'est peut-être pas ouf niveau diplomatie, mais c'est bien divertissant quand même. Bravo.
8: Ok. Ok. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des plini, danser sous les stroboscopes de jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines qui à risqué le triso. Je comprends pourquoi son mec pourrait Préfère danser avec le chien Si j'ai plus de 30 ans Et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour l'heure <rire> que Quand il a de l'alcool dans le sang Et parce que j'en peux plus d'entendre Les plaques de cul des parents Je crois que papa baiserait maman sur la table Si vous trouviez ça marrant et merci surtout Aurel hein, pour
2: des fêtes de famille Tout le monde la connaît cette chanson hein, Qui euh, peint avec brio un repas euh, traditionnel Du dimanche après-midi il est temps de céder la parole à la chose si on se souvient du début de notre émission Donovan à toi, c'est ton tour <rires>
5: Bonjour à tous, merci Jade pour l'introduction. Donc, euh, si vous avez reconnu la bande originale, vous aurez deviné sous quel angle j'ai voulu m'attaquer à ce thème sur la famille. Donc, pour les plus incultes d'entre vous, dont moi, car j'ai dû quand même regarder le film pour préparer cet épisode. Ouais, on fait du vrai journalisme d'investigation chez les vous, vous et moi. Hein, bien Il m'a regardé aussi quand même. T'inquiète pas, ça vient, David. Je disais donc que la musique vient du film Bienvenue à Gattaca, qui nous montre une société où la place des personnes serait déterminée par leur génome et où, par exemple, pour avoir des enfants, on sélectionne à l'avance les embryons en fonction de leur ADN. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler de génétique. Après tout, ce qui nous relie à notre famille pour toujours, ce sont bien nos gènes. On le veuille ou non, nous sommes génétiquement très proches de notre tonton raciste ou de, de notre grand-mère homophobe. J'en profite pour faire un petit bisou à la famille en passant hein, et dire que toute ressemblance à des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Hein. <rire> Cela dit, nous sommes aussi très proches d'autres espèces puisque nous partageons 75% de notre ADN avec le ver de terre. Un peu d'humilité, ça fait du bien. Ou encore, 95% de notre ADN avec le cochon. Hashtag balance ton porc. Enfin, il y a plus de 98% de notre ADN en commun avec le chimpanzé. Et certains plus que d'autres, n'est-ce pas David
1: <rire>
4: C'est une chronique tout en douceur.
5: Voilà. Je t'ai dit ça venait. Mais si ça peut vous rassurer, ou pas en moyenne, il n'y a que 0,1% de différence entre deux êtres humains. Alors, que faire si je veux m'éloigner un peu de mes gènes familiaux
3: Jade, on est pareil On est <rire> On a toujours su
2: avec ti. Hein.
5: Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais une révolution a eu lieu en biologie ces dernières années. Pour vous donner une idée, cette révolution est à la hauteur de la découverte de l'ADN en 1956 par Watson et Crick, où l'on comprenait qu'une information héréditaire était transmise à chaque génération. Désormais, cette information héréditaire peut être modifiée. Des ciseaux moléculaires nommés CRISPR-Cas9 ont été développés et peuvent tout simplement remplacer des morceaux de l'ADN. L'ADN est composé de lettres et cette technique permet de remplacer certaines lettres ou toute une séquence. Deux chercheuses, la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, ont été récompensées du prix Nobel 2020 de chimie pour cette découverte prometteuse et qui livre déjà des premières applications en médecine. Il y a par exemple le possible traitement de la progeria. Vous savez, c'est cette maladie du vieillissement accéléré des enfants. Grâce à CRISPR-Cas9 et des chercheurs d'Harvard, des souris atteintes de Progeria ont vu leur espérance de vie doubler en remplaçant une lettre de l'ADN par une autre dans le gène responsable de la maladie. Et cette technique pourrait s'appliquer aux enfants atteints de Progeria, Ce serait une véritable avancée dans les thérapies géniques. Malheureusement, cette technique a aussi été utilisée abusivement en 2018 pour modifier l'ADN d'embryons de jumelles et essayer de leur donner une résistance naturelle au VIH. Les jumelles sont bien nées, mais l'expérience aurait échoué à leur inculquer une résistance innée au VIH, et pire, des mutations seraient présentes sur d'autres parties du génome. Mais heureusement, sans effet visible jusqu'à maintenant. Depuis, toute la communauté a décrié ces pratiques non éthiques et le biophysicien responsable a été condamné à de la prison donc vous l'aurez compris le bricolage génétique des embryons humains ce n'est pas pour tout de suite Ouf. et on ne sélectionnera pas nos enfants sur catalogue comme dans Bienvenue à Gattaca
1: dommage <rire> euh...
5: <rire> non mais c'est un vrai défi bioéthique par contre pour l'avenir la... pour et après tout notre code ADN est-il le plus important même lorsque l'ADN est identique entre des personnes on arrive à les différencier n'est-ce pas Diane euh,
1: pardon ah <rire> <rire> <Drah> <rire> tu <rire> donc, ouais. ah oui,
3: il faut expliquer au auditeur que Jade a une sœur jumelle qui s'appelle Diane. Exact.
2: <rire> Et c'est donc qu'on est triplé avec T. <rire>
1: donc,
5: mais alors pourquoi on est si différents les uns des autres euh, Déjà il a 98% de l'ADN qui ne s'exprime pas. On appelle cela l'ADN non codant. On ne sait pas encore bien à quoi il sert. L'hypothèse la plus probable est qu'il servirait à réguler l'expression de nos gènes. C'est encore un sujet de recherche très actif pour comprendre tous les mécanismes. L'environnement et notre comportement ont aussi un effet très important sur l'expression de nos gènes. Cela explique par exemple que certains animaux changent de couleur en fonction de leur environnement. Comme par exemple le renard polaire, dont la fourrure passe de brun foncé à blanc en hiver. On appelle cela la plasticité génotypique. Voilà, donc maintenant vous l'aurez compris... Comme dans la dystopie de Bienvenue à Gattaca, en réalité, l'ADN ne détermine pas complètement qui vous êtes et vos actions ont bien plus d'importance sur votre devenir. Pour finir ce sujet en beauté sur la famille et la génétique, et comme je sais qu'il y a des amateurs de la blague à papa autour de cette table, <rire> 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 je voudrais juste vous proposer une petite devinette euh, que les plus assidus d'entre vous euh, trouveront tout de suite. Monsieur et madame, Père Cas9 ont un fils, comment s'appelle-t-il? Père Kassnay Chris. Oui, Chris, c'est bien, bravo, régisseur!
3: <rire> <Chris>. <rire> voilà. Eh <Et> ben. <rire> Mais, euh, pas ça, ça prouve qu'il n'y a qu'une seule personne, en ouais. fait, autour de cette table qui a compris la chronique en anglais. <rire> bravo! Merci! À vous. Bravo! bravo <rire> Non, il y a, y a David qui a, qui a hoché de la tête tout le long pour dire « Non, je ne suis pas un culte, oui, je connais... Ah oui, ça c'est intéressant. »
1: C'est quelle série Netflix juste, euh...
3: Non, mais bah, merci beaucoup Donovan pour euh, cette super, euh, ce super cours de biologie slash génétique. Euh, du coup, on va passer la, donc, la parole au prochain éducateur de cette table. <rire>
5: Coach de vie.
3: Coach, coach David, yes. are you ready? Oh, yeah. ah.
4: Ça commence en jeu de mots et ça va continuer en jeu de mots. <coughs> Domi, Rémi,
1: Mimi. <coughs> Famille. <coughs> <coughs> Eh oui,
4: cette chronique commence tout en musique.
1: C'est pour ça qu'il est tort, hein Exactement. <rire>
4: bonjour Johan, bonjour Locke, bonjour Farah, bonjour Jade, bonjour Dono, bonjour Di, bonjour Grouilla. Comment vous allez
1: C'est qui, ça qu va faire. bien, ça va bien.
4: Eh bien, Grouillat, c'est mon
1: frère.
4: Ah. C'est un compliment, très bien. Ah, oui, moi, ça va bien. Vous me demandiez, je vous réponds.
1: Il n'y a personne.
2: Il a Pour avoir
4: parler de famille, il me réjouis. Donc Je m'appelle David Compin, je suis coach de vie. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que je vais vous aider encore une fois à devenir une meilleure version de vous-même. Il n'y a pas de... Ça c'était l'épisode d'avant. En
3: fait. Tu reçus tes chroniques. Il, il a gardé
2: le personnage. En fait, il a copié collé.
4: Ah, excusez-moi, coach de vie, ne, ne se fait pas interrompre. Donc euh, je continue. Vous élevez et réussir à être le gendre, la brue parfaite. Oui, la brue est le féminin de gendre. Je suis un coach de vie et érudit.
0: Oh, il est en train de
2: me
1: tuer.
4: Mes conseils ont pu aider de nombreuses personnes.
1: Donc,
4: de nombreuses personnes, comme je le disais. Donc, la dernière en date, Megan. Donc, je ne peux pas, bien sûr, euh, vous dévulguer son nom de famille pour confidentialité. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que Megan, on avait Markel, la belle famille en pied sur sa vie privée. Et oui, comme j'aime le dire, on choisit son ou sa chérie, mais rarement sa belle-famille. Si les choses se passent parfois merveilleusement bien, comme avec moi bien sûr, comme je vous l'ai dit au dernier Alenard chronique, 30% des Suisses avouent avoir une mauvaise relation avec leur belle-famille. Je vais ainsi, chers auditeurs et chers chroniqueurs, vous exposer comment exceller avec sa belle famille avec cinq petits conseils. Avant toute chose, ce sujet est très personnel. Il faudra bien sûr adapter ces cinq conseils à sa propre situation. Un coach de vie, je vous le rappelle, pour la énième fois, est à ce que est la vie est la cravache au cheval, <rire> est le turbo à la voiture, est la piqûre d'épée au vélo, vous l'avez compris un coup de pouce au quotidien. 1. <rire> écoutez vos beaux-parents et soyez bon public. Laissez-les vous raconter leurs aventures. En effet, un gendre, une brue attentive est la clé du succès. De, nos, de nos vannes, un très bon élément des vous, -vous et moi, me l'a même confié hier. <rire> je vois les guillemets. Je n'ai un peu plus de ma belle famille. Heureusement que je suis un bon acteur. J'ai <rire> eh oh ah, bien fait de t'en mettre plein. De... <rire> tout à je les écoute. Ils parlent, ils parlent, ils parlent et ils sont contents.
5: C'est parce que je comprends pas ce qu'ils disent.
1: <rire> Il est
4: nécessaire d'instaurer un climat de confiance et de communication, afin qu'il n'y ait pas de non-dit. Donovan, tu l'as bien compris, le vendre parfait dans le heures mais n'est pas encore là. N'hésite pas à dire à ta belle-mère que quand tu n'as plus faim, tu n'en veux plus, qu'elle arrête de te servir. <rire> Je cite, il faut bien que le petit Donovan s'épaississe un peu. Il faut faire trois preuves de beaucoup de patience. Il est tout à fait normal qu'il y ait des tensions. Il est cependant important de ne pas les attiser et prendre du recul. Vous êtes le nouvel arrivant. Beaucoup de mes clients ont ce problème. Ne comprennent pas pourquoi n'arrivent pas à rentrer, c'était pas le menton. Ne comprennent pas pourquoi. Ils n'arrivent pas, pas, bon pas, pas à rentrer dans leur cœur de leur belle famille. Et ce n'est pas compliqué. En suivant mes conseils, avec de la patience, toute porte s'ouvre un jour avec la bonne clé. Comme j'aime le dire, à qui sait attendre, le temps ouvre ses portes.
1: C'est quoi
2: ça, ça veut rien dire C'est une invention du coach Il va être un bouquin avec ce genre d'exemple. Cependant,
4: ce n'est pas qu'une question de patience. Il faut aussi parfois réussir à s'affirmer. Veuillez Quatre. Fixer des limites tôt dans la relation. Par exemple, Farah. Comme tu me faisais sous entendre avec ta belle-mère, s'invite constamment chez toi sans prévenir. Insiste pour qu'elle vous prévienne et donc insiste pour qu'elle te prévienne, s'il te plaît. Je me calme. Demandez à votre partenaire d'aborder le sujet au lieu de vous-même. Comme ça, la belle-famille ne pourra pas vous en tenir responsable. Donc Farah, tu es une grande personne maintenant. Affirme-toi. <rire> Oui, oui, tu me l'as dit, tu me l'as dit. La dernière, dernier conseil, et l'un des meilleurs, comme je viens de le dire, le meilleur pour la fin, ne cherchez pas... Et ça, c'est... Euh... C'est de
3: toi. Ça, c'est même
4: pas écrit, c'est Cinq. Je moi. Ne cherchez pas à vous mettre en avant la politique, la religion, même le sport. N'essayez pas d'en mettre plein à la vue ou d'étaler votre connaissance. Ce qui me rappelle un proverbe que j'aime dire, qui montre mon expérience de coaching de vie. La culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a. Puis on l'étale. Merci, Jade. Et c'est ce que je devrais faire un peu moins. <rire> Donc, vous l'avez compris, être le gendre, la bru parfaite, n'est qu'une question de volonté. Vous avez une deuxième chronique d'un coach de vie d'excellence. Et l'excellence n'est pas que dans les objectifs personnels, comme ma chronique excellente mais aussi avec votre entourage. Donc c'était avec plaisir que j'ai pu vous donner la clé du succès. Avec votre belle famille, vous savez ce qu'il vous reste à faire Excellez ouais.
2: Merci, coach <rires> J'adore la tête, J'étais censée Coach J'étais censée faire un
1: sur les amis, la nouvelle famille
8: Faudrait mettre une autre musique je pense parce que ça va pas Il ça gère, en sur La méduse ce bateau, on se le au fond des ports, au fond des ports.
2: Faudrait
8: mettre une autre musique je pense parce que ça va pas ça. en sur la grande. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Faudrait
2: mettre une autre musique je pense parce
8: que ça va pas ça.
1: Merci merci
2: Georges merci Brassens, merci les copains et merci coach. J'aimerais vous revoir dans une dans une prochaine émission. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Avec plaisir. Mais parlez un peu devant votre, de votre micro, c'est un exercice difficile.
1: <rire> et, mais j'ai vu que l'ingénieur du son a
2: galéré à essayer de le remettre devant votre bouche. Et,
5: et, et normalement, il y a le secret professionnel hein, en tant que coach.
1: Je pas non, non, mais pris, moi, j'ai pris beaucoup de notes
2: pendant la, la
3: chronique de David.
1: <rire> tout ça,
2: tout ça, mes amis, pour arriver... Sur le meilleur, et de la fin. <rire> et on va voir Locke qui va nous faire un slam
0: sur la famille et les nouveau nés si j'ai bien compris. Hey, salut toi Qui dans neuf mois connaîtra la joie de naître, vivre et exister Dans un monde enchanté, coloré et masqué. Moins <rire> de moi l'idée de te presser, mais il faudrait gentiment te décider à sélectionner ta personnalité. As-tu pris la précaution de consulter notre catalogue numérique ah ben non, tu n'as pas installé le wifi dans ton liquide amniotique. Pas de panique, en tant que marketing manager, je me déplace et m'adresse directement à toi par le nombril de ta mère. La vie est faite de cases, de multiples options. Nous te donnons l'occasion de choisir ta vocation. Alors, ouvre tes oreilles, petit embryon, et écoute attentivement mes recommandations. Premièrement, tu pourrais choisir l'option « bébé basique ». On ne peut plus classique, quelques mois de gestation, puis lumière, projecteur, tu rentres, tu pleures, coupage de cordon, tes darons en admiration, routine, tétine, compote et couche-culotte. Et voilà Un début en bas débit, sans débat, dépourvu du moindre aléa. Mais rassure-toi, avec la carte premium, tu peux bénéficier de bien plus que ça pour 149 euros par mois et si tu essayais par exemple notre promotion bébé baba tu pourras dire adieu à tes habits bon débarras, en tant que bébé baba tu ne te nourriras que d'amour d'eau fraîche et du lait de ta mère, jusqu'à ce que tu te rendes compte que cette dernière est un mammifère en un temps éclair, il est chamboulé ton univers du coup la tétée tu la condamnes au nom de tes convictions veganes. <rire> s'en suivra une semaine de manifestations éreintantes et non violentes au sein du bataillon Extinction Biberon
1: <rire>
0: si toutefois ce mode de vie n'est pas ta tasse de thé je te peux te conseiller notre offre promo le bébé bobo <rire> loin d'être bobet, bébé bobo bégait des borborythmes en rythme et si on traduit tes gousy gousy pipi caca on, a, on obtient Scusi, euh, si de ton pot pourri, je préfère euh, la picata. <rire> Dès ton berceau, tu nourris ta lubie que tes rototos se publient à la librairie ou à l'Uni. Au fur et à mesure que tu grandis, tu développes des allergies au landau de chez Landy. <rire> Fini le quatre pattes. Tu te déplaces en canne comme un dandy. Délaisse Henri pour Gandhi. Bambi et Colagol pour... Andy Warhol. En attendant d'être barbu et bohème, tu combats le côté imbu de toi-même en distribuant tes habits trop petits dans des festivals pluriethniques à bord de ta poussette électrique. Je te sens sceptique. Peut-être serais-tu plus intéressé par notre article BBBG au look BCBG. Dès ton arrivée, deviens le premier nouveau-né à faire ton entrée sans pleurer. <rire> Sourire à tomber, cheveux plaqués, <rire> petit corps tout sculpté, opération séduction. De toi, nous ferons le plus canon des avortons. <rire> L'étalon des nourrissons, le top modèle de la maternelle. Le mannequin chérubin, numéro un chez Rochebain. <rire> non Toujours pas content Heureusement pour toi, il te reste un dernier choix Au bas du dépliant Le bébé bestial Mi-animal, mi-bouchou Également appelé bébé-garou Tout droit sorti d'un film d'horreur Sous tes petits airs de baby-cute Tu adores tes baby -sitter À la sauce barbecue oh. Tu joues dans ton bain de mousse À noyer des poussins Quand tu suceras ton pouce On devra t'en greffer un oh. Alors, je te le demande une dernière fois. As-tu fait ton choix Au nom de quoi Malgré tout le panel que je déploie, tu veux simplement être... un bébé-toi, à chaque seconde qui sourit, qui vient au monde sans a priori, un bébé sans plan B, ni plan A d'ailleurs, un petit diffuseur de bonheur, un bébé-toi, tout pressé de débarquer, les épaules déchargées d'un avenir tout tracé, qui brille de sa simplicité et par la singularité qui en résulte, comme une nécessité, vient faire tomber nos cases d'adultes. Alors, qui que tu sois, bienvenue à toi. Et de ta venue, nous serons, nous, nous, en et moi.
1: Ah » Bravo, grand bravo
3: Eh ben, c'était très joli <rire> comment on enchaîne là-dessus j'ai l'impression enfin...
4: qu'il n'y a pas que le bébé en émoi <rire>
3: ce sera surtout un bébé en émoi de chez vous vous et moi
4: oh, oui. c'est une
3: c'était c'était sans il y avait pas de règlement de compte et tout donc je j'efface je, mon intro on la refait on
2: recommence <rire> en plus, bon. je me j'ai trompé j'ai on a on a fait dans le mauvais ordre
1: <rire>
3: bon c'était un super épisode et ça nous a donné à tous envie en fait de 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 se reconnaître moi j'avais envie de connaître chacun d'entre vous bébé voir quel genre de quel quel bébé du catalogue vous auriez choisi bébé
2: CBG, allez <rire> Bah, ben, sur ça ce... <rire> Merci à tous d'être venus. Mais oui,
3: c'était vraiment dur, super. Mais on va préparer assidûment le prochain épisode pour qu'on soit de nouveau 5 chroniqueurs à décortiquer un autre thème de la vie de tous les jours. Et en attendant, prenez soin de vous et amusez-vous bien.
1: Et félicitations à tous nos chroniqueurs et
2: chroniqueuses. On peut pouvoir... On peut la refaire. On, on, peut la faire. Faire. on a parlé d'éléphants on a parlé de bébés. Baby!
0: Est-ce <rire> que je voyais Jade qui était là